0: RCF.
1: Premier vol entre la Grande-Bretagne et le Rwanda pour délocaliser les demandes d'asile. Il devrait décoller ce soir, après le rejet hier d'un ultime recours judiciaire des associations de défense des droits de l'homme. L'Europe regarde du côté d'Israël pour compenser le gaz russe. Ursula von der Leyen est aujourd'hui sur place. Mais nous l'entendrons, les réseaux de transit ne sont pas encore mis en place et demandent des investissements conséquents. Dans ce journal également, reportage dans un hôpital du Darfour, région à nouveau secouée par des violences. Puis nous irons également en Équateur, les indigènes bloquent les routes pour protester contre la hausse du prix des carburants. Enfin dans notre dossier, Amnesty International accuse la Russie de crimes de guerre à Kharkiv. Nous en parlons avec la présidente d'Amnesty France, Cécile Coudrio.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour. Le premier vol de personnes exilées refusées au Royaume-Uni devrait aujourd'hui rejoindre le Rwanda. Hier soir, un tribunal a rejeté le recours déposé par des associations. Les demandes de droit d'asile de ces personnes seront donc désormais examinées par Kigali. Ils sont plus de 10 000 à avoir rejoint illégalement les côtes britanniques depuis le début de l'année. De Londres, Jean Jaffray.
0: La ministre de l'Intérieur, Priti Pachel, qui s'est rendue à Kigali, affirme que ce programme permettra de réduire l'afflux de migrants qui risquent leur vie en traversant la Manche à bord de petites embarcations. Les migrants qui seront déportés au Rwanda seront logés et aidés pendant les démarches en vue d'obtenir le droit d'asile. Londres financera dans un premier temps le dispositif à hauteur de 140 millions d'euros. L'Église anglicane estime que cette politique immorale couvre le Royaume-Uni de honte, tandis que Human Rights Watch accuse le gouvernement britannique de chercher à rejeter ses responsabilités en matière de droit d'asile sur un pays tiers. À la suite de plusieurs recours sur 37 réfugiés qui devaient être déportés initialement, il ne devrait en rester que 8 ce soir et le vol risque d'être annulé. Le président Paul Kagame, au pouvoir depuis 22 ans, est accusé par des ONG de réprimer la liberté d'expression et d'avoir fait assassiner les opposants. En juillet, la Haute-Cour de Londres devrait examiner la légalité de ce programme de sous-traitance par le Rwanda des demandes de droit d'asile de réfugiés arrivés au Royaume-Uni. Laurent Jean-Jaffray, Radio Vatican.
1: Et sur la liberté d'expression au Rwanda, l'ONG de défense des droits de l'homme HRW publie un rapport sur l'emprisonnement des critiques du régime. Au moins deux journalistes, trois commentateurs et 16 militants de l'opposition sont actuellement dans les geôles rwandaises. La plupart, après des procès politisés, estime l'ONG. Après plusieurs semaines de combat, les forces ukrainiennes ont quitté le centre-ville de Sieverodanetsk. Les dernières divisions ukrainiennes sont maintenant bloquées après la destruction d'un pont pour rejoindre la ville de Lugansk à l'est. Elles ont désormais deux possibilités, affirme un chef des séparatistes pro-russes, ou se rendre ou mourir. Hier soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que le coût humain de cette bataille de Siverodanievsk était effrayant, sans toutefois préciser les chiffres. Toujours en Ukraine depuis le début de la guerre, le pays a perdu un quart de ses terres cultivables. Mais la sécurité alimentaire du pays n'est pour l'instant pas menacée c'est ce qu'annonçait hier le ministère de l'Agriculture ukrainien. Les Européens vont-ils se chauffer avec du gaz israélien pour remplacer celui des Russes L'État hébreu possède en effet d'importantes réserves offshore qu'il pourrait exporter vers le vieux continent. Pour discuter de la question, la présidente de la Commission européenne et le chef du gouvernement italien sont en ce moment à Jérusalem. Mais plusieurs obstacles compliquent une éventuelle coopération. à Tel Aviv, Lucas de Villepin.
2: Arrivée hier dans le pays, Ursula von der Leyen doit rencontrer le premier ministre israélien Naftali Bennett dans la journée. Les discussions porteront sur la coopération énergétique dans le domaine du gaz, car l'État hébreu dispose de vastes réserves d'environ 1000 milliards de mètres cubes en Méditerranée orientale. Une manne qu'Israël souhaite exporter vers l'Europe en recherche de nouveaux fournisseurs avec la guerre en Ukraine. Mais cette nouvelle route du gaz ne s'ouvrira pas du jour au lendemain, d'abord parce que le Liban voisin réclame sa part du gâteau, le tracé des frontières maritimes à avec Israël fait l'objet d'un conflit et des tensions ont lieu régulièrement. Ensuite, car les plateformes de forage ne sont pas reliées au sud de l'Europe, le projet EastMed, un gazoduc qui passerait par Chypre et la Grèce, est déjà bien avancé, mais sa construction très coûteuse prendrait encore plusieurs années. Les responsables israéliens aimeraient ainsi voir Rome investir dans le projet, raison pour laquelle le chef du gouvernement italien Mario Draghi accompagne Ursula von der Leyen à Jérusalem, Lucas De Ville Pantel Aviv, vive Radio Vatican.
1: Le monde de dépenses toujours plus pour l'arme nucléaire, plus 9% de dépenses en 2021 selon un rapport de l'ICANN, la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, prix Nobel de la paix en 2017, un rapport qui va dans le sens de celui du CIPRI hier. L'organe de référence sur le nucléaire annonçait que le monde se dirigeait vers une période de réarmement nucléaire après des décennies de déclin. Plus de détails sur vaticannews.va. Au Soudan, l'ouest du Darfour est à nouveau le théâtre d'affrontements sanglants. En quelques jours, la semaine dernière, au moins 130 personnes ont été tuées dans la localité de Koulbous. Tout a commencé par une dispute autour d'une parcelle de terre faisant des morts de chaque côté, parmi les arabes Rizégat et la tribu des Guimirs. Le conflit a rapidement dégénéré et les habitants ont fait face aux assauts répétés des milices armées. Une vingtaine de villages ont été brûlés, des milliers de personnes déplacées. Eliot Brachet s'est rendu dans un hôpital de Jainina, la capitale du Darfour occidental
3: altom Adam est allongé sur un lit d'hôpital. La jambe gauche enserrée dans une armature en métal.
0: Il a reçu une balle dans le genou. Pendant l'attaque, j'étais à la mosquée. Ils m'ont tiré dessus à la Kalachnikov. Les miliciens étaient à moto, accompagnés de pick-up des forces de soutien rapide, armés de mitrailleuses. On a essayé de les repousser, mais ils attaquaient à l'arme lourde. Ils ont encerclé le village, personne ne pouvait sortir. Ils ont tué des enfants, tout pillé, tout brûlé.
2: Ah, le...
3: Sur le lit d'à côté, un vieillard a subi le même sort, cuisse droite perforée, jambe gauche brisée. Ces rescapés de la tribu Guimir accusent les unités paramilitaires dirigées par le numéro 2 de l'agent soudanaise, le général Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemeti, d'avoir participé à la destruction de leur village. Saifeddin Osman, avocat et
2: porte-parole des Ghimir.
0: Ce n'est pas un problème tribal, ce sont des attaques menées par des gens armés et organisés dont le but est de déplacer par la force les habitants jusque dans les villes. Quand ces miliciens attaquent, un de leurs slogans c'est soit tu meurs, soit tu dégages.
3: Les événements de se viennent s'ajouter à une longue liste de massacres et d'exactions commis ces derniers mois au Darfour occidental, déplaçant des centaines de milliers de personnes. Il y a de braché, Radio Vatican.
1: En RDC, le groupe militaire M23 s'est emparé hier de la ville de Bunagana, dans l'est du pays, dans le nord Kivu, aux coffins de l'Ouganda et du Rwanda. Selon Kinshasa, le groupe M23 est soutenu par le Rwanda. Hier soir, l'armée congolaise accusait le Rwanda d'invasion. Le groupe M23, une rébellion à Dominant Tutsi, avait été défait en RDC en 2013, mais a repris les armes à la fin de l'année dernière, devenant de plus en plus puissant dans la région. Le nord du Togo, en proie aux attaques djihadistes, le gouvernement décrète l'état d'urgence sécuritaire dans la région des savanes, et cela pour une durée de trois mois. Ces dernières semaines, plusieurs combats ont eu lieu entre les soldats togolais, togolais et des djihadistes appartenant au GSIM, la principale alliance djihadiste du Sahel rattachée à Al-Qaïda. La colère monte contre le président équatorien dans la nuit de dimanche à lundi dans le pays. La plus grande organisation de peuples indigènes a entamé un nouveau cycle de manifestations et de barrages routiers. Ce matin, les routes sont bloquées. La Confédération des nationalités indigènes de l'Équateur, la Conai, proteste contre la hausse des prix des carburants qui ont quasiment doublé depuis 2020. Claire Riobé.
3: Oui Marine, c'est la raison pour laquelle les routes menant à Quito, la capitale, sont bloquées ce mardi matin. Des barrages de fortune faits de terre, de pierres, d'arbres ou de pneus ont été est montée sur les routes d'au moins 10 des 24 provinces du pays et inquiète les autorités. L'organisation de la Conaï qui rassemble les 1 million d'habitants indigènes d'Équateur a plusieurs revendications. Elle proteste contre la hausse des prix des carburants et contre l'octroi des concessions minières dans les territoires autochtones. Elle demande aussi plus d'emplois pour les indigènes et un contrôle des prix du, des produits agricoles accrus. Selon les dirigeants de la CONAI, la politique menée par le président Lasso, au pouvoir depuis un an a particulièrement touché les indigènes, les indigènes équatoriens et une hausse des prix des denrées alimentaires Les démonstrations marines n'ont pas encore mené à des affrontements Mais le président Lasso a prévenu dimanche soir Qu'il n'autoriserait ni le blocage des routes Ni l'occupation des produits du pétrole situés dans la jungle amazonienne L'incertitude demeure donc D'autant plus que la Conaie, particulièrement puissante dans le pays Avait déjà mené de violentes manifestations en octobre 2019 Et participé aux soulèvements qui ont renversé entre 1997 et 2005 Trois présidents équatoriens
1: Merci Claire Claire Riobé aux états unis la commission d'enquête continue de livrer ses conclusions après l'assaut du Capitole le 6 janvier. Hier, un rapport minutieux a fait part des mensonges de Donald Trump le soir de l'élection de Joe Biden. Avant même les résultats, Donald Trump avait décidé que qu'importe les faits et qu'importe la vérité, il affirmerait que l'élection était truquée, affirme la commission d'enquête. C'est une accusation grave que lance Amnesty International à l'encontre de la Russie dans un rapport rendu public hier. L'organisation de défense des droits de l'homme affirme que l'armée russe a tué des centaines de civils ukrainiens ces dernières semaines avec des bombes à sous-munitions ce qui constitue un crime de guerre. Un enquêteur de l'ONG, spécialiste des armes, s'est rendu pendant 15 jours à Kharkiv, la seconde ville d'Ukraine en proie à d'incessants bombardements russes et cela pendant plusieurs semaines. Il a travaillé sur 41 une attaque rencontrant 160 victimes, analyser les frappes, leurs impacts et les débris. Amnesty estime qu'il s'agit de la part des militaires russes d'un mépris total pour les vies des civils ukrainiens. On en parle ce matin avec Cécile Koudriou, la présidente d'Amnesty France. Elle revient sur ce que son organisation a constaté sur le terrain et sur les récits des témoins.
4: Les constatations sont en fait des confirmations de ce que nous avions déjà commencé à documenter à distance, à savoir que les forces russes utilisent des armements qui sont interdits par droit international, notamment ce qu'on appelle des bombes à sous-munitions ou des bombes à fragmentation. Et par ailleurs, elles utilisent aussi des, des armes extrêmement imprécises qui ne peuvent donner qu'un seul résultat, ce sont ce qu'on appelle des frappes indiscriminées et de surcroît les utilisent dans des zones résidentielles. Il s'agit bel et bien d'éléments constitutifs de crimes de guerre, car d'une part ces frappes indiscriminées dans des zones résidentielles, et d'autre part le fait que des civils soient pris pour cible de manière récurrente, eh bien, ce sont des, des preuves supplémentaires que les forces russes ne respectent absolument pas le droit international humanitaire, qu'on appelle aussi le droit de la guerre.
0: Alors, qu'ont dit les victimes de ces attaques
4: Les témoignages sont absolument effroyables. Il y a une sorte de schéma qui se répète. c'est que Ce sont des personnes qui, dans la situation de vie quotidienne, par exemple, ça pouvait être des personnes qui faisaient la queue pour avoir des vivres. Il y a beaucoup de personnes qui, soit dans leur habitation, soit dans la rue, y compris parfois dans des jardins d'enfants, dans des aires de jeux, par exemple, ont raconté que tout à coup, des bombes pleuvent littéralement une pluie de bombes, et notamment ces bombes caractéristiques qu'on appelle à fragmentation ou à sous-munition, où on entend un obus, mais également à l'intérieur de cet obus, euh, des, des dizaines de petites bombes qui explosent immédiatement ou parfois plus tard. Et ce qu'on a pu constater, y compris en interrogeant des médecins dans les hôpitaux, c'est que ces personnes ont reçu donc, des éclats d'obus qui peuvent parfois provoquer des lésions si terribles que ça conduit à des amputations.
0: Alors la Russie n'est pas signataire de la Convention internationale contre euh, ces armes à sous-munitions légalement, est-ce qu'on peut la tenir euh, responsable
4: La Russie s'est encore distinguée par le fait de ne pas signer cette Convention d'Oslo qui interdit expressément l'utilisation de ces bombes à sous-munitions, les bombes antipersonnelles, mais il n'en reste pas moins que le droit international, qu'on appelle dans ce cas-là le droit coutumier de la guerre, s'applique à tous, y compris la Russie, et c'est pourquoi, devant des tribunaux, nous espérons une fois encore que les éléments de preuves que nous avons pu récolter et préserver, eh bien pourront être versées dans l'enquête de la Cour pénale internationale notamment, mais aussi dans des enquêtes nationales, car il est très clair depuis le début que les forces russes s'acharnent sur des populations civiles dans des zones qui sont peuplées densément de civils, que ce sont des frappes indiscriminées qui donc vont fatalement faire des victimes parmi ces civils, et tout cela est tout à fait proscrit par le droit international humanitaire.
0: Est-ce une stratégie euh, claire de la, de la Russie d'agir ainsi Le problème est
4: bien le fait d'utiliser des armes qui parfois ont une précision de 100 mètres seulement, enfin, c'est-à-dire qu'à 100 mètres près, des personnes peuvent être touchées, ce qui est un ratio absolument terrible en termes d'efficacité et que donc on peut avec certitude déterminer que des civils ne peuvent que être touchés par ces cibles-là. Mais notre certitude aujourd'hui, c'est qu'il y a véritablement une stratégie effectivement dans l'armée russe, une stratégie qui d'ailleurs avait été déjà à l'œuvre par exemple en, en Tchétchénie ou en Syrie, où les personnes civiles ne sont absolument pas distinguées des cibles militaires. Et c'est pourquoi nous pensons qu'effectivement la Russie et surtout les responsables dans la chaîne de commandement devront en rendre compte devant la justice, car il s'agit bien de violations flagrantes et répétées du droit international humanitaire, et ce ne peut pas rester impuni.
1: Voilà, interrogée par Xavier Sartre, Cécile Coudriou, présidente d'Amnesty France, était ce matin notre invitée.